0: Artos. O moçambicano Anésio Maniça é um dos artistas lusófonos que vai estar presente no Salão Internacional Art Shopping em Paris, a 22 e 23 de outubro. Connosco em estúdio está Anésio Maniça. Antes de mais, muito obrigada por ter vindo até a RFI.
1: Obrigado por termos recebido e podermos conversar sobre a minha participação neste, que para mim é um grande evento.
0: E o que é que representa para si estar nesta feira uh, aqui em Paris?
1: Primeiro significa um processo de internacionalização, significa também que se calhar vou estar mais disposto ao olhar crítico de mais pessoas, mas também significa uma abertura para uma reflexão que eu tento levantar através das minhas fotografias.
0: E como é que surgiu o convite para integrar esta exposição coletiva?
1: Bom, quando eu faço a minha primeira exposição é uh, em Maputo, no Museu do Mar, ainda este ano, no em dia... junho, sim, sim, sim. que foi já para o Dia Internacional do Meio Ambiente, uma amiga moçambicana que tem promovido a arte, cultura e turismo em Moçambique, teria publicitado em, em suas redes e a é organizadora deste deste evento aqui em Paris, Uh, ficou curiosa e pediu saber mais e neste, neste processo surgiu o convite
0: e escolheu três fotografias para a feira, não sei se foi o Anésio que as escolheu, se foi a organização mas antes de detalharmos concretamente estas imagens, elas fazem parte de uma série intitulada As Vidas dos Sacos Plásticos uh, sobre a qual já conversámos noutro programa e uh, que estiveram em exposição em junho no Museu uh, Nacional do Mar em Maputo, no âmbito do Dia Internacional do Ambiente, de um modo geral, do que é que fala esta série?
1: Nesta série de fotografia o que eu tento fazer é explorar uh, as diferentes interações que os moçambicanos têm com saco plástico mas foco basicamente no espaço doméstico, que é um espaço que geralmente as campanhas de sensibilização ambiental não têm, não têm se assim focado. Então eu ao concentrar em imagens do espaço doméstico, como usar o saco plástico para fazer o fogo que é usado para cozinhar, usar o saco plástico para cobrir o arroz, a maçaroca, no momento da, da cozedora para mim, acho são alguns dos elementos que não são abordados pelos ambientalistas e que talvez, em fotografia, pudesse chamar assim mais atenção. Mas também tentei explorar aquilo que é a transformação da, da paisagem natural, com o saco plástico, que é o um momento do de descarte com isso que acontece no, no meio ambiente, como é que isto vai alterando a paisagem e que implicações tem isto para a nossa saúde. Claro que a imagem não capta essas implicações, mas podem é, suscitar reflexões nesta, nesta direção.
0: Precisamente, uma das fotografias onde se vêem os sacos plásticos ah, chama-se sobrenatural. O que é que ela retrata?
1: Bom, sobrenatural foi, na verdade, já uma fantasia. Mas aí surge o sobrenatural, na verdade, em um plástico que foi descartado num dos bairros de Maputo. Por cima tem água da chuva. E nisto, ah, eu captei esta imagem. Nesta imagem não conseguimos ver o plástico descartado, mas conseguimos olhar o interior do plástico e ver um pouco da diversidade da natureza. Se conseguimos ver, ah, através da textura do plástico e do reflexo, vemos lá as ah, espécies de pessoas, as animais, então a ideia era mesmo para, através do plástico, ilustrar a natureza uh, mas mostrando nesta, neste meio paradoxo que é, estamos a ver a natureza através do plástico mas é o plástico que pode prejudicar Poluir a própria... A,
0: essa natureza uh, Outra das fotos que traz é a Lico roxo do puto que ilustra a reciclagem dos sacos plásticos uh, de uma forma peculiar. Qual é essa forma?
1: Bom, a Lico roxo do puto, na verdade é uma prática bem bem dominante em Moçambique em vários sítios, tanto que tem aí vários nomes, Likorox outros usam Matsakala, que é já mais para o centro, Likorox é mais para o norte em Nakala já no sul usamos o nome do Xinguvo, que é na verdade uma bola feita com base em plásticos reciclados, há quem atualmente também tem feito com tecido mas cresci vendo mais sendo feito com, com plástico reciclado então a ideia desta obra, e mesmo para mostrar o processo de reciclagem e mostrar essa nossa relação com a prática de reciclagem, que é, de alguma forma, uma prática antiga e que em alguns grupos começa muito cedo, tanto que a, acabamos ilustrando com o pé de uma criança, para dar a entender esta conexão que vamos dando às crianças, esse ensinamento uh, em torno da, da reciclagem.
0: E depois há a terceira foto que escolheu que trouxe chama-se Acácias uh, Molhadas, o título mais uma vez remete para algo poético, mas também vemos o plástico que não é assim tão poético.
1: Bom, sim. A Cazesburgue porque, porque a Cássia, cidade de Maputo é também chamada a cidade das jacarés porque temos lá muitas jacarés. Na verdade, num dos num dos bairros nobres, essa foto foi captada num dos bairros nobres de Maputo, que é São Uh, mas lá numa numa vala de drenagem tínhamos de água o reflexo da acássias e o plástico descartado, que era mesmo para dar a entender que é uma prática, que é Maputo em particular, é uma prática que não se se o que escreve a espaços periféricos, mas em bairros nobres também temos esse descarte do plástico na via pública foi por isso, então a acássia é só para mostrar que é Maputo uh, e tudo o resto já é mesmo
0: por aí. foi portanto o Anésio, que escolheu as fotografias ou foi a organização?
1: Bom, eu que escolhi, na verdade, a seleção desta, destas fotografias foi ah, em conversa com várias pessoas que viram a exposição e que, de alguma forma, ajudaram também a selecionar as fotos para a primeira exposição no caso. A sobrenatural eu escolhi porque muitos franceses mostravam interesse nela muitos gostavam, então eu cá entre nós eu disse, vou expor na França ah, talvez levar algo que agrada os franceses por isso que levei sobrenatural e Licorujo do Puto eu levei porque me mantém nesta ligação à preocupação ambiental e com o pé negro de criança também mostra um pouco a questão da África Moçambique e a outra a Acácia Esmolhada também foi por representar a Maputo e, e também ser algo que ao ver remete logo à questão do meio ambiente
0: Nestas três obras, como em toda a série que fez e que foi exposta em Maputo acaba por estetizar digamos assim, algo que não costuma ser bonito de se ver, muito menos no meio da natureza, que é o plástico tem uma mensagem ambientalista que pretende transmitir com estas fotografias?
1: O que eu tentei fazer, na verdade as minhas primeiras imagens uh, criavam repulsa as pessoas não gostavam... criavam uma espécie de enjoo... porque às vezes eram, eram da vala de drenagem... mesmo com muita sujidade... o plástico lá... o meu interesse não é afastar as pessoas do trabalho... mas é aproximar as pessoas... e fazer com que elas possam dialogar... dialogar com estas obras de forma constante... então o que eu pensei... é realmente estetizar... é trazer de forma com que... alguém tenha a coragem de pôr em sua cozinha... em sua sala... E puder dialogar com a obra no dia a dia. Ah, então foi propositado. Aí ah, eu entendo que nem todos, ao olharem as minhas obras, têm a sensibilidade de passarem para um outro nível de reflexão. Saírem do óbvio. Ah, tem várias pessoas, por exemplo, na imagem do saco plástico que é queimado para fazer o fogo. Há muita gente que pensa que é uma forma de eliminar o plástico no planeta e não pensa que estamos a espalhar as micropartículas e que vamos ter assim, vários problemas. Daí que eu tento sempre conciliar com as participações em programas como este e que tenho feito muito em Moçambique, que é para trazer a verdadeira narrativa, para trazer esta narrativa mais na direção ambiental e de consciencialização.
0: Ou seja, à parte a parte da exposição artística, digamos assim, tenta ao mesmo tempo fazer alguma pedagogia Ecológica, digamos
1: Sim, eu tento fazer isso Tanto na própria exposição Como em programas de televisão, rádio Mas também tenho organizado Alguns ateliês com crianças Tanto de zonas periféricas E da zona central de Maputo
0: No comunicado de imprensa que nos enviou Define-se como fotoetnógrafo E não simplesmente como artista fotógrafo Porquê?
1: Eu quando comecei Tive muito problema em me identificar Eu comecei ano passado E surgiu essa questão do identificar-me Como vou me identificar? O que é que eu sou? Porque eu saí de uma formação em antropologia e recentemente comecei a fazer fotografia e muitas pessoas me identificavam como artista. Num momento eu aceitei artista visual, é o que eu faço, mas chegou um momento em que este espaço para mim, eu sentia que não era meu, porque eu não estudei arte, não tenho assim... Não é... está exposto
0: no carrossel do Louvre.
1: Sim, mas eh, não estudei arte e, e eu, eu não achava que era um espaço que realmente me cabia. Então, tendo eu a formação em antropologia e tendo eu pensado em conciliar a fotografia como um instrumento de etnografia, que é uma das principais técnicas da antropologia eu tentei já na minha última exposição em Maputo, Purificações no Índico fazer a etnofotografia. na verdade é fotoetnografia que eu usei das fotografias que é para contar uma história é o que eu quero passar a fazer de hoje em diante e não só apresentar como um sentido artístico, mas trazer uma história, ter a história de um grupo particular e não ser algo bem largo então estou a tentar buscar agora que estou na fotografia, estou a tentar buscar a fotografia para o meu mundo da antropologia e poder casar. Essa tentativa que... E também de
0: um certo ativismo.
1: Exatamente.
0: E a fotografia, portanto, como disse, é uma prática recente, faz imagens com o telemóvel Uh, ao contrário de todos os ditamos dos mais puristas do mundo da fotografia de autor, porque o telemóvel e a qualidade não fica aquém daquilo que se poderia esperar justamente da fotografia dita de autor? Agora surge
1: esse debate agora que vou expor aqui na, aqui na França a questão do telefone já começo a ver, tendo aqui algumas barreiras, por exemplo as imagens que eu tinha escolhido para expor aqui eram num tamanho maior, mas agora entrando em críticas de... porque eu quis fazer tudo cá, que é vir imprimir cá, vir é, fazer todo o processo cá, até para eu ter este nível de qualidade e perceber como é que o mundo funciona como, como um processo de escola e nisso há tamanhos que eu já não posso fazer com a fotografia, tem que reduzir o tamanho, já não posso fazer no mesmo tamanho que, ou que, seja, que, há
0: limitações
1: há limitações, mas ainda tenho limitação no, no produto final mas tenho vantagem no acesso às pessoas então É mais vê. fácil. Sim. Então vem este, este debate. de dizer, quero fotos maiores, tenho que usar uma máquina. Então, a partir de já, vou começar a misturar as técnicas. Vou usar a, a, o telemóvel, mas também vou passar a usar a câmera.
0: E como é que está a prática da fotografia em Moçambique? É possível viver apenas da fotografia?
1: Eu não sei se é possível viver, mas nos últimos tempos tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. Mário e... Macilau é um dos nomes que. Mário Macilau, Mauro Pinto. Uhum. São pessoas que, na verdade, eu ainda não sei Porque às vezes nós olhamos de forma externa E pensamos que a pessoa vive realmente de fotografia Enquanto tem, digamos, outras atividades Então é algo que eu ainda tenho que investigar A fundo e ver se Realmente é possível viver de fotografia Mas, pelo que saiba, tem fotógrafos Que trabalham com embaixadas têm contratos particulares com a embaixada E para além de disposição E nisso conseguem, digamos, um salário fixo E conseguem, de alguma forma, viver
0: Mas o Anésio também trabalha como antropólogo
1: Sim eu trabalho como antropólogo, mas nestes últimos tempos, depois da exposição de maio até então, tenho focado em me apresentar como fotógrafo e apresentar este trabalho como fotógrafo até para que seja uma apresentação muito forte e contundente para que o nome fique e que as pessoas realmente conheçam e que surjam digamos trabalhos neste mundo
0: O Anésio tirou o mestrado em Antropologia Social na Universidade de Paris 8, depois de ser licenciado na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, hoje também é investigador na caleidoscópio, se calhar umas palavras sobre o que é caleidoscópio
1: Bom, caleidoscópio é um instituto de pesquisa que tem essa missão de misturar a pesquisa e cultura. Na verdade, é um centro de pesquisa que também faz a mediação cultural e temos lá, para além de pesquisadores, também temos artistas e também temos essa ideia de apresentar resultados de uma pesquisa acadêmica de forma bem mais leve, tanto em práticas artísticas como de, de, de outras formas. Todo esse mundo artístico meu, de alguma forma, surgiu na Kaleidoscope. Na altura eu era pesquisador só, fiz parte de uma rede chamada Slow Art Network, onde trabalhei tanto com pesquisadores como artistas da África do Sul, Zimbábue e Moçambique.
0: E as próximas exposições, depois de Paris, o que temos?
1: Essa é uma boa pergunta, bom, depois de Paris ainda tenho mais uma em Maputo para novembro e estou a pensar também em levar a exposição Purificações no Índico para o bairro da Mafalala, ainda em Maputo e o que vem depois, não sei, espero que a minha participação nesta feira me traga mais alguma coisa.
0: Abra novas janelas. Muito obrigada, Nésio Manissa, portanto, um dos artistas lusófonos que vai estar presente no Salão Internacional Art Shopping em Paris, a 22 e 23 de outubro. E boa sorte.
1: Ah, muito obrigado mais uma vez e sorte recebida. <risos>